0: Wenn ich mich selber nicht gut fokussieren kann, wenn ich selber nicht gut organisiert bin, selber nicht strukturiert bin, selber nicht zu Dingen Nein sagen kann, dann kann ich das von meinem Team und meinem Unternehmen nicht erwarten. Deshalb muss ich unbedingt bei mir damit anfangen. Und für mich ist es der Schlüssel zu einem glücklichen und zufriedenen Leben, weil sonst kommen wir aus der Fremdbestimmung nicht raus, wenn wir uns nicht selbst besser führen.
1: Können wir Krisen meistern und wie wollen wir die Zukunft gestalten? In diesem Podcast spricht Impulseverleger Nikolaus Förster mit Unternehmern, Wissenschaftlerinnen und Experten, die erklären, worauf es jetzt ankommt. Willkommen bei Jetzt erst recht. Kennen Sie das Gefühl, im Hamsterrad zu stecken? Sobald eine Aufgabe erledigt ist, kommt die nächste ums Eck. Und am Ende des Tages bleibt keine Zeit, um am Unternehmen zu arbeiten. Die Lösung, um da herauszukommen? Mehr Fokus, sagt zumindest der Autor und Unternehmer Lars Bobach. Dabei fällt das gerade in Krisenzeiten ziemlich schwer. Lars hat selbst schon mehrere Unternehmen gegründet und geführt und berät Unternehmer zum Thema Selbstmanagement. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie wir uns selbst besser fokussieren können, sowohl im Geschäftsmodell als auch im Arbeitsalltag. Er gibt konkrete Tipps für alle, die es bisher nicht geschafft haben, sich zu fokussieren, obwohl sie eigentlich wissen, dass dies sinnvoll wäre. Lars, dein, dein Hauptthema ist Fokus und wenn ich mir vorstelle, man schlittert in einer Krise hinein, so wie wir es erlebt haben in den letzten Monaten und Jahren, ist nicht der erste Instinkt, nicht fokussieren, sondern
0: fliehen? Das erlebe ich bei den meisten Unternehmerinnen und Unternehmern, ne? dass dann eher unfokussiert vorgegangen wird, genau fliehen, wie du sagst, ne? dass dann wirklich jeder Chance, jeder Möglichkeit hinterhergerannt wird. Da kommen Firmen auf mich zu, die dann überlegen, plötzlich Desinfektionsmittel äh, zu vertreiben, die, ich sag mal, im Handwerksbereich unterwegs sind, einfach nur als Notlösung um überhaupt irgendwo äh, die Brände zu löschen. Ja, du hast recht. Eher flieht man, als dass man fokussiert.
1: Aber es ist auch nachvollziehbar. ne? Also man sagt ja auch irgendwie, wenn es ganz schlimm ist, man muss zumindest ins Tun kommen, ins Machen kommen. Und wenn man dann irgendwas findet, dass man zumindest ein bisschen Umsatz machen kann, äh, tut das vielleicht auch ganz gut.
0: Ist natürlicher natürlicher Instinkt, aber ob das das Richtige ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber
1: was empfiehlst du diesen Unternehmern Unternehmerinnen? Du hast ja viel Kontakt, du, du begleitest Unternehmer, ähm, die natürlich auch in solche kritischen Situationen hineinkommen. Äh, was sagst du denen? Weil die natürlich sind die erstmal. Perplex, ja, die, die kommen in, in, wie wir es jetzt im Krieg erlebt haben, in der Pandemie erlebt haben, in so Zonen hinein, die sie auch so auch gar nicht kennen, in dieser Schärfe.
0: Und dann kommt Lars Bobach. <lacht> was was ich dir, also oftmals ist es so, die Unternehmer, die vorher schon ihre Hausaufgaben gemacht haben, die vorher schon einen Fokus hatten, die vorher schon eine klare Strategie hatten, ihr Warum klar hatten, ihre die Sinnfrage sich gestellt hatten, die gehen durch solche Krisen auch deutlich entspannter. Und diejenigen, die vorher schon, ich sag mal, sehr opportunistisch unterwegs waren und sowas, die trifft so eine Krise auch meistens härter. Und vielleicht ist so eine Krise dann auch immer, und ich meine, das ist ja auch dein Thema, dann auch immer genau die Möglichkeit, sich mal richtig zu fokussieren. Nicht nur persönlich, sondern auch als Firma. Und ich meine, wehtun tut so oder so. ja, Und je nach, nach Branche tut es auch richtig weh. Und dann kann man vielleicht auch mal sich gerade dann auch von alten Zöpfen verabschieden.
1: Aber das Besondere ist ja, dass wir nicht über die Krise reden. Wir reden ja mindestens über ein ein, ein Plural. Ja, Wir reden über nicht nur vielleicht zwei, drei, vier Krisen. Also wir schauen uns jetzt Energiepreise an, Inflation, Fachkräftemangel. Wir haben einen Krieg. Wir haben immer noch die die Nachwehen der Corona-Pandemie. Ich habe nochmal nachgelesen, was du oft auch zitiert hast. Fokus, die Übersetzung heißt Follow One Course Until Success, also quasi die ersten, die Buchstaben zusammenzusetzen, ein F für Follow One Course und so weiter. Aber diese Definition ist ja auch quasi, wie soll ich bitte schon einen Weg verfolgen, wenn zwei, drei, vier, fünf Krisen auf einmal auf mich einprasseln?
0: Das ist eine Herausforderung, sagte ich ja, ne? aber ich bin da wirklich ein gebranntes Kind, weil ich habe genau daraus ja, ich habe es nicht gemacht und das äh, vor den Krisen oder auch in der, in der in anderen Krisen, in persönlichen Krisen, ich habe es nicht gemacht. Ich bin allen hinterhergelaufen, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, mein Vater war Unternehmer, der auch nicht fokussiert war und ich weiß genau, wozu das geführt hat und deshalb bin ich da relativ äh, stringent oder dogmatisch, was dieser Fokus angeht, weil ich glaube, wenn wir zum Beispiel, habe ich ähm, jetzt mit einem Unternehmer gesprochen, das ist ein Schreinerbetrieb, die machen nur Bürotrennwände. Und jetzt ist es natürlich so, da kann man auch sagen, okay, jetzt in der Krise oder in den Krisen, wie du sagst, und gerade Büroräume sind ja jetzt auch nicht gerade super begehrt. Der Immobilienmarkt ist gerade im im ähm, geschäftlichen Bürobereich ist es wirklich unter Druck, weil die Leute weniger Büros brauchen. Und äh, da könnte man auch sagen, jetzt könnte er sich als Schreinerbetrieb ja auch nochmal andere Dinge überlegen, aber der bleibt dabei und der Erfolg gibt ihm Recht. Also ich glaube, dieses Fokussiert-als-Unternehmer-Sein, das ist genau das, was wir in so Krisen auch brauchen. Wir gehen nachher nochmal tiefer auf das Thema Fokus ein. Nimm uns
1: mal bitte zurück in deine alte Zeit. Du hast gesagt, du hast es auch erlebt, dass es dir so schwer gefallen ist zu fokussieren
0: und auch bei deinem Vater genauso. Nimm uns mal mit diese Zeit, wie war das damals? Also bei meinem Vater war es so, ne, der hatte ein Maschinenbauunternehmen und das ist wirklich durch alle Turbulenzen gegangen, auch mit Insolvenz und alles, auch als ich schon da war und ich habe immer gesagt, mein Vater, der hätte auch, wenn ihm jemand gesagt hätte, damit könntest du Geld verdienen, noch eine Würstchenbude vorne mit auf der Straße aufgemacht, ne, weil das wäre ja auch eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen, um Umsatz zu machen. Und damals ist mir das gar nicht so aufgefallen, bis ich gemerkt habe, dass genau das uns diese dieses opportunistisch jedem Ding hinterherrennen, je überall eine Chance wittern, man nennt das ja dieser Fuchs, ne, diese Fuchsstrategie. Genau das hat uns nämlich da in dieses Dilemma gebracht. Und bei mir, jetzt wenn ich an meine Akademie denke, genau das Gleiche. Ich habe ja angefangen vor acht Jahren zu bloggen und ich hatte noch gar nicht die Idee, irgendeine Akademie zu machen. Ich habe mich so ein bisschen treiben lassen. Und dann habe ich festgestellt, dass so digitale Themen, so weil ich meine Firma sehr schnell oder meine Firmen sehr schnell papierlos aufgestellt hatte, dass die gut angekommen sind. Und dann habe ich plötzlich darüber geschrieben, aber gemerkt, dass mich das gar nicht triggert. Und dann war ich so zerfranst, Ne, als äh, im Profil, ne, dass gesagt hat, steht der Lars jetzt für papierloses Büro, steht der für Selbstmanagement, steht der für Unternehmertum. Da musste ich dann an meinen Vater und die Würstchenbude denken und habe gesagt, nee, hier musst du abschneiden, hier musst du mehr Fokus haben. Also keine Würstchen mehr? Nee, <lacht> keine Thüringer. Welche, welche Würste hast du abgeschnitten? Ich habe abgeschnitten die ganzen Technikthemen, also jetzt hier in der Akademie. Ne? Also das habe ich gemerkt, das hilft ja auch ehrlich gesagt nicht. Viele denken ja so, ne, jetzt kommt das nächste Tool um die Ecke, jetzt muss ich eine neue App installieren und dann habe ich endlich alles im Griff. Dem ist ja nicht so. Und äh, ich habe festgestellt, wenn ich Unternehmerinnen und Unternehmern helfen will, dann muss ich ganz woanders ansetzen. Und ich habe das ja aus eigener Erfahrung, weiß ich das. Und habe gesagt, ich fokussiere mich jetzt nur noch darauf, diese ganzen Tools, dieses ganze papierlose Büro, diese ganzen Technikthemen, das ist ein kleines Feld. Aber wenn man wirklich in die Selbstbestimmung kommen will, als Unternehmerin, Unternehmer, dann muss man ganz woanders ansetzen.
1: Das klingt ja absolut sinnvoll. und Ich glaube dir auch nicht, ich sehe es ja genauso. (lacht) Dennoch, (lacht) ähm, das ist erstmal Theorie. Wenn ich jetzt quasi Umsätze mache, als Unternehmer mit Würstchenbuden und mit Technik und mit vielen anderen Dingen, dann tut das ja weh, diesen Umsatz äh, nicht mehr zu haben. Und, und viele Unternehmer, die ich kenne, die sagen, ja, Herr Förster, ja, Sie haben ja recht, aber ich kann nicht auf den und den Kunden verzichten. So, Also wie gelingt es dir, die Leute zu überzeugen, dass es trotzdem sinnvoll wäre, diesen einen Schnitt zu machen?
0: Björn Harnisch sagt dazu, Ne, wir sagen so lange Ja, bis wir uns den Luxus leisten können, Nein zu sagen. Und so ist es auch. Also wenn jemand natürlich neu anfängt, ein Start-up ist ähm, oder ein Gründer, sagen wir es mal auf Deutsch, ein Gründer, dann traut er sich das nicht. Und das ist auch völlig normal. Und da muss man auch sehr wahrscheinlich ein Fuchs sein und überall Möglichkeiten sehen, um sich zu finden. Und später dann ist es aber so, da müssen wir uns den Luxus leisten können. Und ich könnte jetzt unzählige Beispiele nennen von Unternehmen, die das getan haben, wie zum Beispiel jetzt die Schreinerei mit den Trennwänden, mit den Bürotrennwänden, die dann wirklich von einem 12-Mann-Betrieb auf 120 Mitarbeiter gewachsen sind innerhalb einer Generation, weil sie so fokussiert waren. Und wie gesagt, wir müssen uns den Luxus leisten können, Nein zu sagen. Und die Unternehmer, die ich begleite, das ist ja auch jetzt nicht so, dass man das von jetzt auf gleich macht. Ne? Ich erkläre denen das, das versteht ja auch jeder sofort, du sagst auch sofort und alle sagen, ja Moment mal, ich kann darauf nicht verzichten. Dann macht man halt in kleinen Schritten, ne? dann verzichtet man schon mal darauf, dann sagt man erst mal dazu nein und irgendwann wird man merken, dass das richtig Fahrt aufnimmt, weil je fokussierter und nischiger wir sind, desto einfacher wird das Geschäft. Ja, Wir kommen viel einfacher aus dem Tagesgeschäft raus, die die Prozesse sind routiniert, die Mitarbeiter wissen genau, was sie tun. Wenn wir sie immer wieder mit neuen Dingen belasten oder nicht nur belasten, sondern auch äh, überfrachten, ne, dann wird es schwierig, aus dem Tagesgeschäft auszusteigen. Und wenn diese Einsicht dann langsam wächst und man merkt, wie, wie schön, wie, wie wertvoll so ein Nein ist und wie, wie mich das in die Freiheit und Selbstbestimmung bringt, dann wird werden die nächsten Neins viel, viel einfacher.
1: Du hast es beschrieben als Luxus. Ist das wirklich das richtige Wort? Weil würde ich sagen, ja, Luxus, ja den den gönne ich mir jetzt nicht. Ich habe noch so viel zu tun. Ich bin noch hier im Hamsterrad drin. So schön hier im Hamsterrad. Also Luxus, nee, das irgendwann. Was du doch beschrieben hast, ist doch eher, das sind Schmerzen, oder? Also wenn wenn das, was du gesagt hast, die Prozesse laufen nicht, die Leute sind überlastet. Du kannst vielleicht nicht mehr schlafen, weil du so viele Dinge parallel machen musst. Ist das nicht eher eine Schmerzerfahrung als eine, eine Lust auf Luxus?
0: Ja, ja, natürlich. Das, das ist eine Schmerzerfahrung und die Schmerzen müssen und waren ja auch bei mir, müssen erstmal da sein. Luxus, das war ja auch nicht mein Wort. Das hat ja Wern Hanisch von Scaling Up, der hat das in seinem Buch geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob es von ihm ist. Er meint nur, wir müssen uns den Luxus leisten insofern, dass wir uns das leisten können, auch mal mutig zu sein und zu sagen, so wir verzichten. Wir verzichten auf diesen Umsatz, wir verzichten auf diesen Kunden, wir verzichten auf dieses äh, diese Produktpalette oder dieses dieses Gebiet, was wir was wir noch beackert haben. Das das muss man sich leisten können. Eigentlich Ich gehe ja nochmal
1: ins Risiko. Ne? Man muss nochmal sagen: Ja, ich verzichte ganz bewusst auf die Würstchen und noch auf viele andere Dinge. Ich <lacht> ja. gehe ins Risiko, weil ich verliere in dem Moment Umsatz. Das ist völlig klar. Hm. Und Ja, ich glaube vom Kopf her, es wird mir helfen, ich werde besser werden, ich fokussierter sein, bessere Qualität, Klarheit in den Prozessen, all das wird mir helfen, um dann
0: eigentlich sehr viel erfolgreicher zu sein, aber ich weiß es nicht. Also ich gehe nochmal ins Risiko. Du musst, das ist natürlich ein Risiko, wie gesagt, aber man muss es ja nicht erstmal komplett abschneiden und ich begleite ja viele Unternehmerinnen und Unternehmer ne? und dann ist es, wir machen das langsam, aber sicher Schritt für Schritt und äh, auch wenn es nämlich, wie du sagst, allen irgendwo klar ist, ne? rein, rein äh, vom Kopf her, ne, sagt jeder, ja klar, kann ich nachvollziehen, aber ins Tun da kommen, das ist schwer, aber es ist ein Prozess und der kann auch durchaus ein paar Jahre dauern, das ist auch völlig normal. Aber wenn man, wie gesagt, die ersten Früchte erntet und merkt, ja, es wird einfacher, ja, es geht einfacher, dann, dann ist das wirklich bahnbrechend. Und viele haben das ja auch im Kopf, dass sie sagen, ja, ich kann da gar nicht drauf verzichten, weil wenn ich nur das eine mache, ja, nur diese eine Nische bediene, dann kann ich mein Team, was weiß ich, nicht mehr bezahlen, dann muss meine Firma kleiner werden, dem ist meistens nicht so. Oftmals ist das ein Riesenmotor für Wachstum, dass nämlich das Team dann hinterher gar nicht mehr ausreicht. Das
1: Thema Fokussieren, äh, früher hat man auch mal Selbstmanagement gesagt, ist nicht genau das Gleiche, aber hat was damit zu tun, das ist ja eine ganze, ein ganzes Genre geworden. Ja, Es gibt ja hunderte Bücher dazu, das ist genau wie wenn man abnehmen möchte ja, oder ins Fitnessstudio gehen will. Das sind alles oft mal Dinge, die uns nicht so gut gelingen und deswegen gibt es ganz, ganz viele Ratgeber, ganz viele Bücher, ganz viele Berater und Coaches und so weiter und so weiter. Meine Frage ist, was ist der wichtigste Satz, den du im Kopf hast, um Leute wirklich rumzukriegen? Also wie überzeugst du Leute, die ja eigentlich wissen, es ist sinnvoll und die machen es trotzdem nicht? Was ist der eine Satz, der vielleicht helfen könnte, der Zaubersatz?
0: Um sich mit Selbstmanagement zu beschäftigen.
1: Naja, um diesen nicht nur darüber zu reden, sondern auch zu tun, auch wirklich anzufangen,
0: keine Würstchen mehr zu verkaufen. Also für mich ist der Schlüssel zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben ist Selbstmanagement. Und ähm, wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann wird in der Regel alles andere auch nicht gelingen. Also wenn ich mich verändert. wenn ich persönlich anfange, mich um mich besser zu kümmern und mein, mich besser zu managen, mich selber besser zu führen, dann ändert sich um mich rum alles. Ne? Also das ist einfach der, die Grundlage und ich kann, wenn ich mich selber nicht gut fokussieren kann, wenn ich selber nicht gut organisiert bin, selber nicht strukturiert bin, selber nicht zu Dingen Nein sagen kann, dann kann ich das von meinem Team und meinem Unternehmen nicht erwarten. Deshalb muss ich unbedingt bei mir damit anfangen. Und für mich ist es der Schlüssel zu einem glücklichen und zufriedenen Leben, weil Sonst kommen wir aus der Fremdbestimmung nicht raus, wenn wir uns nicht selbst besser führen. Genau, das ist deine
1: Selbstbeschreibung. Aber ist das auch der Satz, mit dem du die Leute überzeugst? Also ist das sagst du den Leuten, wenn sie oder du selbst nicht fokussiert bist, organisiert bist, wirst du keine Chance haben, dein Team auch mitzuziehen? Ist das der Satz oder wie? Wo ist der Trigger,
0: dass man das wirklich auch anfängt, es zu verändern? Der Trigger ist, sind die Schmerzen natürlich. Wie, wie kommen wir in Veränderungen? Entweder über Belohnung, über Schmerzen und die meisten von uns kommen über Schmerzen. Man muss sich ja vorstellen, es gibt ja von Gallup eine Untersuchung, dass der, von der arbeitenden Bevölkerung zwei Drittel, zwei Drittel von uns häufig oder ständig Burnout-Gefühle haben. Zwei Drittel. Und äh, damit äh, hole ich jeden ab, weil jeder kennt dieses Gefühl. Jeder kennt das Gefühl, im Hamsterrad zu stecken, Vollgas zu geben, auf der Stelle zu treten. Und das ist ja schon in Richtung Burnout. Und wenn man die Leute da abholt und mal zeigt, in was für einer verrückten Welt wir leben. Ich rede ja hier immer von der Dreifachüberlastung, dem Triple Overload. Wir sind dreifach überlastet und die Zahlen da mal nenne und das mit dem sage, dann merken sie ja, Das geht nicht lange gut, weil wenn ich diese Gefühle habe, wenn ich dieses Hamsterradgefühl habe und ich frage immer ab, Hamsterradgefühl von 1 bis 10, wo bist du? Und ich sage mal, alles über 6 ist kritisch, so hole ich sie über den Schmerz dann meistens. Wo bist du denn, Nikolaus, mit deinem Hamsterradgefühl?
1: Gott, wenn du sagst, sechs ist kritisch, dann muss ich jetzt ja fünf sagen, weil sonst komme ich, muss ich in Behandlung zu dir kommen. (lacht) Also es gibt Tage, wo ich eher bei der 8 bin und es gibt auch Tage, wo ich eher bei der der drei bin.
0: Ja, Aber insgesamt
1: ja. würde ich sagen, bin ich noch zu, immer noch viel zu tief drin im Unternehmen. Aber du hast eben gesagt Triple Overload. Das musst du, glaube ich, kurz erklären. Wo ist diese dreifache Überlastung?
0: Die dreifache Überlastung ist eine kommunikative Überlastung. 80 Prozent unserer Zeit verbringen wir Wissensarbeiter, also diejenigen, die hauptsächlich vom Computer sitzen, mit Kommunikation. 80 Prozent. Das ist die kommunikative Überlastung. Dazu kommt dann die informative Überlastung, dass wir nämlich – und jetzt kommt's – das glaubt man gar nicht – zweieinhalb Stunden täglich mit Suchen beschäftigt sind. Und das sind keine Zahlen, die ich erfunden habe, sondern es ist wirklich eine Untersuchung von dem von Evernote 2019 im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich, Schweiz gewesen. Zweieinhalb Stunden mit Suchen, weil wir so viel Informationen damit konfrontiert sind, dass wir gar nicht mehr wissen, wo legen wir die ab und dann legen wir so irgendwo ab und müssen hinterher suchen. Und ich kann die Zahl, die konnte ich gar nicht glauben, aber in meinen Vorträgen und Coachings benutze ich das ja auch und da kommt hinterher immer wieder mal einer auf mich zu und sagte, boah Lars, ich dachte, das wäre mehr. Das ist also die informative Überlastung der Information Overload und dazu kommt noch der kognitive, die kognitive Überlastung, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, tief abzutauchen. Da gibt es ja auch Untersuchungen zu drei Minuten im Schnitt, können wir uns auf eine Sache konzentrieren, bevor wir rausgerissen werden. Und rausgerissen durch eingehende E-Mails, durch klingende Telefone, durch Mitarbeiter und, 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 aber oftmals auch, dass wir uns selbst rausreißen, weil wir sind das ja gar nicht mehr gewohnt, mal zehn Minuten irgendwo zu sitzen und uns Gedanken zu machen, dann gucken wir ja doch mal eben schnell, auf dem Smartphone, ob nicht doch noch was eingegangen ist. Ne? Also, das ist die kognitive Überlastung, sagen wir die informative, die kommunikative und die kognitive Überlastung. Wir sind dadurch gar nicht mehr in der Lage, wirklich Substanzielles zustande zu bringen. Ne? Und ganz interessant, Microsoft hat dazu auch mal eine Studie gemacht, ne? mit dem rausreißen, was E-Mails mit ihren Mitarbeitern, mit ihren zehntausenden Mitarbeitern machen. Und die haben das bestätigt: so alle drei Minuten im Schnitt werden die rausgerissen. Und das Interessante war, dass 17 Prozent von denjenigen, die rausgerissen werden, gar nicht mehr zu der ursprünglichen Aufgabe zurückgekehrt sind, weil die hatten zwischenzeitlich vergessen, woran sie gearbeitet haben. So oberflächlich läuft das Ganze ab. Ne? Und jetzt muss man einfach mal sagen, in dieser Welt leben wir, wie machen wir das? Wie kommen wir da wieder, ne, dass wir wieder substanziell ist, dass wir wieder mehr am Unternehmen arbeiten, dass wir strategische Dinge tun und das geht nur mit Fokus und das hat immer was mit nein zu tun. Und das würde ich jetzt
1: gerne noch genauer wissen, damit äh, alle, die jetzt zuhören, auch was mitnehmen, um, um ihren Alltag besser zu gestalten. Also wir verlassen jetzt die Würstchen, weil das ist quasi das Thema Geschäftsmodell. Ich habe meinetwegen drei, vier, fünf, sechs verschiedene Sparten und da ist dann halt die Frage, braucht man die wirklich oder kann man nicht die Kraft fokussieren auf einen Bereich oder ich meine auch zwei Bereiche, aber nicht auf so viele. Das wäre das Thema Positionierung und Geschäftsmodell. Jetzt bist du reingegangen, ein an anderes Thema, nämlich das Thema E-Mail-Flut, Infektions-Overload und so weiter. Ganz konkret, wie gehe ich mit meinen E-Mails am besten um?
0: <lacht> ich bekomme nämlich Hunderte jeden Tag. Ja, das ist klar. Also äh, da kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Also das ist, äh, also ich ich sage immer, E-Mails, ne? da muss man sich, wenn man sich erstmal bewusst wird, was E-Mails mit einem machen, ne? das ist erstmal der erste Schritt, den man tun soll. Man sollte sich mal überlegen, was machen E-Mails mit mir. E-Mails sind grundsätzlich Aufgaben, die andere für mich haben. Also das ist ja bei 99% aller E-Mails. Dadurch fühle ich mich, wenn ich E-Mails beantworte, immer ein Stück fremdbestimmt, weil ich nämlich nicht an den Dingen arbeite, die ich gerne tue. Aber E-Mails geben uns ja auch dann noch, das ist ja das Schlimme, irgendwie ein gewisses Gefühl, ein befriedigendes Gefühl, weil wir ja Dinge abarbeiten. Nur, wenn wir die Dinge abarbeiten in den E-Mails, weil es Aufgaben anderer sind, ist das Hamsterrad nicht fern. Ne? Also wenn wir uns wirklich immer davon den E-Mails steuern lassen, was wir tun und morgens das als erstes aufmachen, unseren E-Mail-Programm und mal gucken, was womit beschäftigen wir uns heute, dann sind wir nur noch fremdbestimmt. Ne? Und das ist nicht gesund. Und Stephen Covey, der ja die sieben äh, Wege zur Effektivität geschrieben hat, wirklich eins Meisterwerk, 40 Millionen Mal verkauft, weltweit eines der einflussreichsten Bücher überhaupt. Der hat gesagt, wir leben in einer Zeitalter der Dringlichkeitssucht. Wir tun nur noch dringende Dinge, also dringende Sachen. Und die wichtigen Dinge, die uns wichtig sind, die bleiben auf der Strecke. Und genau das sind E-Mails, sind diese dringenden Dinge, Aufgaben, die andere haben. Wir fühlen uns fremdbestimmt. Das muss uns klar sein. Das bedeutet, als allererstes Mal, was man als allererstes machen muss, E-Mails niemals damit morgens starten. Das ist ganz wichtig. Morgens, ich gucke nicht vor zehn in meine E-Mails. Das ist bei mir Regel und das grundsätzlich. Nicht morgens als allererstes, sondern vor zehn Uhr überhaupt nicht, weil vorher kann ich schön dann an Dingen arbeiten, die wichtig sind und nicht nur dringend. Und feste E-Mail-Zeiten. Also man kann E-Mail-Apps schließen. Das ist durchaus möglich, das habe ich mir sagen lassen. Ganz möglich. oft, das geht. Das geht, ja. Und man kann auch Notifikationen ausstellen, ja? Das sollte, das sowieso. Also diesen ganzen Mitteilungswahnsinn und auch diese roten App-Zähler unbedingt ausstellen. Was interessiert es mich, wie viel da Reinge- E-Mails reingekommen sind in der Zwischenzeit? Null. Und also nicht damit starten und ich sage immer maximal, und das funktioniert vier Zeiten, vier E-Mail-Zeiten am Tag. Und sich daran wirklich halten. Was sind deine Zeiten? Wann machst du es? Ich mach's, äh, 10 Uhr, dann kurz vor Mittag nochmal, so gegen eins. Dann nachmittags nochmal, 16 Uhr und dann bevor ich dann wirklich in Feierabend gehe, so gegen 18 18:30. Das ist dein Feierabend, 18:30. Ja, ach, manchmal auch früher, manchmal später. Also das ist so. Ich fange auch nicht sonderlich früh an.
1: Und ab 18 Uhr oder was auch immer bis zum nächsten Morgen um 10 Uhr bist du de facto offline, was E-Mail-Kommunikation angeht.
0: Absolut. Auch nicht nur was E-Mails angeht, was alle hier unsere Firmen-Apps angehen und sowas alles. Da gucke ich nicht mehr rein. Ne? Also, das, das, müssen wir, das ist ja nicht nur bei E-Mails so. Wir müssen ja lernen, irgendwo auch mal nein zu, also zu widerstehen. Ne? Man kennt das ja, dieses Fear of Missing Out, ne? diese Angst, irgendwas zu verpassen. Ne? Das ist ja wirklich mittlerweile schon eine anerkannte Krankheit fast schon. Ne? Und ich sage immer, wir müssen Jomo draus machen. Ne? Joy of Missing Out. Sich richtig freuen, dass man was, dass man was nicht mitkriegt. Ne? Das ist ja auch schön. Ist das nicht der eigentliche Luxus? Der Luxus? Ich bin nicht mehr der Sklave meiner Mails. Ja, absolut.
1: Ich bin nicht sozusagen, meine To-Do-Liste wird nicht halt von anderen bestimmt, die mir sozusagen bei mir in meinen Postfach was reinschieben, mhm. sondern ich bin der selbst, der, der das entscheidet. Genau.
0: Ja. Also wenn, und wenn ich damit anfange, genau, also das ist Luxus, absolut. Aber das hat auch viel mit, ne, damit zu tun, wie gehe ich damit um? Und wenn ich mir da mal bewusst mache, dass ich mich, dass ich dadurch fremdgesteuert bin, ne, und, und wie ungesund das ist, und wenn man da mal wirklich so auf dem, den, den Boden der Tatsachen angekommen ist, wie ich. Ich hatte ja drei Jahre, nachdem ich mein erstes Unternehmen vor 19 Jahren jetzt gegründet hatte, hatte ich ja wirklich so den totalen Tiefpunkt. Und da musste ich alles nochmal neu denken und habe gesagt, ich muss mich da anders aufstellen. Und und mit E-Mails ist wirklich ein Thema, das ist einfach Fremdbestimmung. Und da muss man wirklich ganz, ganz bewusst mit umgehen. Und deshalb mehr als viermal am Tag reingucken. Ich, ich habe einen Unternehmer hier aus Duisburg hier äh, am Niederrhein, also gar nicht weit von hier, der macht zweimal. Der bekommt auch viele E-Mails, so wie du sagst, du kriegst Hunderte. Ne? Bekommt der auch. Der hat in seinem Kalender jeden Tag, ich glaube einmal um 10 und einmal um 15 Uhr, sich eine Stunde immer reserviert, wo er seine E-Mails abarbeitet. Weil mal ehrlich, wenn man ein paar hundert E-Mails kriegt, das macht man nicht mal eben nebenher. Da muss man sich Zeit reservieren. Und danach guckt er nicht rein. Also nach 16 Uhr, dann, wenn er wieder durch ist, bis zum nächsten Tag guckt er nicht rein. Funktioniert. Also E-Mail
1: wäre ein... Bereich, den man auf jeden Fall jetzt ab sofort oder morgen früh ab zehn oder anfangen könnte zu verändern, indem man es einfach sein lässt, sich Zeiten einrichtet, die ganzen aufblinkenden Notifikationen, Mitteilungspush, was auch immer Nachrichten stoppt. Was gäbe es noch für einen Bereich, wo man das Gefühl hat, ja, hier komme ich auch voran, im Bereich Ablenkung? Also
0: ganz wichtig ist natürlich, und da keine Aufgabenlisten führen. Um Gottes Willen nicht damit anfangen, irgendwelche To-Do-Listen und Aufgabenlisten zu führen. Durch diesen Horror bin ich durch und ich kann sagen, ich habe es Gott sei Dank hinter mich gebracht, weil das funktioniert nicht. Aufgabenlisten, also das ist eine Sache, die da gibt es tausende Gründe, warum das nicht, aber ich kann mal den Wichtigsten sagen, der Wichtigste ist, in den Genen von Aufgabenlisten, von Taskmanagern, To-Do-Listen ist drin, dass sie immer länger werden. 59 der Aufgaben, die in Aufgabenlisten erfasst werden, in Taskmanagern, werden nicht erledigt. 59 Prozent. Das ist krass. Das hört sich jetzt so an, ja und, nee, das ist nicht na und, weil man muss sich ja überlegen, jede Aufgabe, die ich jetzt heute wieder da reinschreibe, davon werden wieder 59 Prozent nicht erledigt. Und so wird die Aufgabenliste ständig länger, Der die Bugwelle an unerledigten Dingen, die wir vor uns herschieben, wird irgendwann so riesig, dass wir der niemals mehr Herr werden. Da gibt es Mittel, Lars, man muss
1: einfach die löschen, dann sagt alles, was
0: zwei Monate, alles wird gelöscht. Wenn du das kannst, gut, machen aber die meisten. Ich kann es nicht, aber man könnte es machen. Man könnte es machen, ja, deshalb, warum führe ich dann überhaupt? Ich führe ja im Prinzip keine Liste, streng genommen, an Dingen, die ich erledige, sondern ich führe eine Liste an Dingen, die ich nicht erledige, die ich mir ständig wieder vor Augen führe und die mir ständig ein schlechtes Gewissen sorgen. Und in Schweden gab es eine Studie, die hat herausgefunden, dass wenn man Taskmanager nutzt, dass die Wahrscheinlichkeit, einer Depression oder an einem Burnout zu erkranken, deutlich steigt. Wundert mich nicht, weil man kriegt ja immer wieder vor Augen geführt, das müsstest du eigentlich tun. Man hat ja immer ein schlechtes Gewissen. Und deshalb diesen taskmanager wahnsinn einfach sein lassen. Also keine Aufgabenlisten führen, da sollte man sich sofort von trennen. Aber dann gib mir eine Alternative. Also weil ich, ich
1: kenne kaum Unternehmer, die keine Aufgabenliste, egal wie, ob Papier und Stift oder die, die, die besten Apps, die es gibt oder Software. Was ist die Alternative von dir?
0: Was würdest du sagen? Wir Kalender nutzen. Aufgaben gehören aus meiner Sicht zu 100% in den Kalender. Für Aufgaben brauche ich Zeit. Ja, Ich muss mir Zeit dafür reservieren. Ja, Ich kann ja nicht mega vollen Terminkalender haben und parallel noch eine endlos lange Aufgabenliste. Wie soll das denn funktionieren? Das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, hier, ich muss daran arbeiten, da reserviere ich mir jetzt anderthalb, zwei Stunden, je nachdem, wie lange ich brauche, im Kalender. So, Dann habe ich die Zeit reserviert und dann steht es da drin und dann wird es bei mir auch in der Regel erledigt. Und Diese Maßnahme, dass man einfach sagt, ich führe die Aufgabenliste nicht, sondern ich trage es in Kalender ein, das kann schon für viele wirklich so ein Augenöffner sein, sodass sie sehen, oh, ja, das ist ja wirklich viel zu viel, was ich mache. Und dann kann man da nämlich gut abschneiden und sagen, okay, ich muss mich hier wirklich von einigen Dingen trennen.
1: Wenn man Einzelkämpfer ist, kann ich mir das vorstellen, aber wenn man mit, mit vielen Kollegen zusammenarbeitet, werden ja auch Aufgaben geteilt, werden zusammen erledigt, werden delegiert, es gibt Deadlines. Da stößt man auch an Grenzen mit einem Kalender, oder? Als, als, als Tool, um Ordnung reinzubekommen.
0: Nö. Nee. Nee, also gut, ich meine klar, in meinen Firmen, wir haben auch natürlich Team-Kollaborationstools, ne, wo wir gemeinsam an, an Aufgaben arbeiten und da wird mir auch mal irgendwas zugewiesen, was ich dann erledigen muss, klar. Aber wenn ich das bekomme, dann trage ich mir das auch in den Kalender ein. Ne? Dann trage ich mir diese Tätigkeit in den Kalender, weil ich habe die Zeit nur einmal und die muss ich irgendwie belegen. Und Also ich meine, ich bin ja auch kein Einzelkämpfer. Ne? Ich habe auch in meiner Akademie ein Team, ich habe in meinen, meinen Handwerksbetrieben habe ich ein Team und sowas. Also das, das, das funktioniert. Aber das Schöne ist ja, wenn ich mir die in den Kalender eintrage, dass ich da sehr, sehr bewusst mit bin. Ne? Weil ich meine, wir haben zwei ganz wichtige Ressourcen. Das ist unsere Zeit und das ist unsere Energie. Und mit der Zeit, da gehen wir oftmals so schlampig um. Ne? Und wenn ich aber jetzt Dinge mir immer in den Kalender eintragen muss, dann werde ich da viel selektiver und wirklich kann viel, viel besser Prioritäten setzen. Weil dann überlege ich mir nämlich wirklich, ist das ein Ding, was ich machen muss und ist es mir wirklich auch die Zeit wert? E-Mails
1: reduzieren oder einfach nur ein paar Mal reinschauen pro Tag, die Aufgabenliste nochmal überdenken oder ganz abschaffen, Dann Empfehlung. Ähm, gibt es noch etwas, was du mit auf den Weg geben kannst?
0: Für Fokus? Also was ich für mich entdeckt habe in den letzten Jahren ist, ähm, und das mache ich jetzt seit drei, vier Jahren, drei Jahre um genau zu sein, ist äh, Nachrichtensperre. Also ich lese so gut wie keine Nachrichten. Du meinst Impulseverbot oder was meinst du jetzt? Nein, 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 nein. nein. Magazin ist was anderes. Ne? Aber jetzt wirklich dieses tägliche Bombardieren mit Nachrichten. Ne? Und da war von mir äh, bei mir so das Buch von dem Dubelli, äh, die Kunst des digitalen Lebens. Äh, Dubelli wirst du sehr wahrscheinlich kennen. Er hat tolle Bücher geschrieben, unter anderem die Kunst des digitalen Lebens. Also der macht seit zehn Jahren eine Nachrichtendiät. Ne? Also er verzichtet bewusst auf News und in dem Buch zeigt er mal auf, wie diese News-Industrie funktioniert, was Nachrichten mit uns machen und so. Und da habe ich gesagt, so das war echt ein Augenöffner, das Buch. Und da habe ich dann auch vor drei Jahren mit angefangen. Es gab Phasen, wo es mir schwer gefallen ist. Gerade zu Corona, dann habe ich auch mal abends zu meiner Frau vom AID Special oder wie das heißt gesessen, weil ich ja auch mal wissen wollte. Gehen wir jetzt hier alle unter. Aber dann kann ich mich auch gut wieder rausnehmen und ähm, ja. Das kann ich nur jedem empfehlen.
1: Aber du guckst gar keine Nachrichten mehr oder schaust du
0: nichts mehr an oder nur ausgewählt? Nein, gar nicht. Also ich habe ich hab die, die Zeit abonniert, ähm, die lese ich und davon auch nur, keine Ahnung, vier, fünf Artikel die Woche. Okay, du bist schon auf dem Laufen, du
1: weißt schon, ne, es gibt einen Krieg. Minimale Sachen schaust ja schon an, du Du schaust dich nicht völlig ab. Ja. Weil eine Wochenzeitung ist ja immerhin, dass du jede Woche quasi eine Auswahl von Nachrichten in der Zeit zum Beispiel präsentiert bekommst.
0: Ja, und das, das reicht mir auch. Und ich habe einen, äh, einen Unternehmer, den den habe ich auch in meinem österreichischen Unternehmer, den habe ich in meinem Buch auch erwähnt. Der macht das noch viel länger schon. Und äh, mir ist das gar nicht damals so bewusst gewesen, wie wie toll das ist, was der da macht. Und der hat ein tolles Maklerunternehmen, also einen Versicherungsmakler, den größten Versicherungsmakler EFM aufgebaut in Österreich. Und der verzichtet da komplett drauf und er sagt, ich rede mit Menschen. und Bei mir ist das ja auch so. Ich meine, ich habe Mitarbeiter, da erfahre ich dann auch mal was, was so in der Welt vor sich geht. Ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder, da hört man auch mal Dinge. Aber das reicht mir dann auch. Ich muss mich nicht im Auto, abends vom Fernseher, auf Internetseiten oder so dann regelmäßig damit bombardieren. Du hast noch ein letztes Stichwort
1: genannt, das ich ganz spannend finde, neben dem Thema kostbare Zeit, nämlich das Thema Energie. Also Fokussierung hat eben nicht nur was mit Zeit zu tun, sondern auch die Frage, halt, wie ich meine Energie quasi in eine Richtung kriege. Gibt es da von dir noch etwas, was du uns empfehlen könntest?
0: Ja, äh, absolut. Ne? Ähm, Pausen machen. <lacht> das hört sich jetzt komisch an, aber das ist so, wenn wir Energie haben wollen, müssen wir regelmäßig Pausen machen. Ich vergleiche das immer mit einem Auto, was irgendwie im ersten Gang, damals noch Verbrenner über die Autobahn fährt, immer auf hohe, immer voll Vollgas, immer im, im roten Bereich vom Drehzahlmesser. Irgendwann überhitzt das und genauso geht es mit uns. Wenn wir nur von morgens bis abends nur gestresst, gehetzt sind und Vollgas geben, daraus das wird nichts. Wir müssen Pausen machen, ne? ich empfehle ja da, es gibt eine Liste, es gibt ja einige Listen, die ich empfehle, Nämlich nicht die Aufgabenliste, ich empfehle ja die toure liste ne? dass man sich mal Gedanken darüber macht, was tut mir gut und davon so Kleinigkeiten jeden Tag in seinen Kalender einbaut, jede Woche einbaut und natürlich auch große Auszeiten nimmt, weil unser Gehirn ne, funktioniert ja wie ein Muskel, es braucht Glukose und die einzige Möglichkeit, wie wir das wieder auffüllen können, nach einer Zeit, wo wir vielleicht viel gearbeitet haben, viel nachdenken mussten, ist durch Pausen und das sind Pausen, das bedeutet nicht vom Rechner weg und dann ans Handy oder so, sondern wirklich mal Spaziergänge machen, Wellness-Tage, was weiß ich was. Also Energie und Konzentration, Produktivität können wir nur aufbauen und erhöhen, wenn wir Pausen machen.
1: Was steht in deinem Kalender drin? Was
0: sind bei dir Dinge, die dir gut tun? Bei mir ist es, ich fahre sehr gerne Fahrrad. Das steht äh, mindestens einmal die Woche im Kalender. Dann spiele ich gerne Golf. Das steht zweimal die Woche im Kalender bei mir. Das sind die Dinge, die mir sehr gut tun. Vielen Dank, Lars. Ähm, Viele spannende Anregungen.
1: Und trotzdem zum Schluss noch mal die Frage. Ich habe es verstanden. Ich will es auch tun, aber es gelingt mir nicht. Und ich glaube, es gibt viele, die die das jetzt hören und sagen, ja, ja, klingt ja Wahr, es klingt überzeugend, aber wie mache ich den ersten Schritt? Was ist deine Empfehlung, um in den ersten Schritt hineinzukommen?
0: Klein Anfang, ganz, ganz klein Anfang. Wenn wir jetzt über die E-Mails reden, einfach mal sagen, ich fange. Erst später mit den E-Mails an. Vielleicht hast du ja heute Morgen angefangen um 8 So, Dann sagst du mal, okay, C, dann sagt der Lars, ah, ist ja das schon hart, dann fangen wir um 8.30 Uhr damit an. Und fang auch nicht an, das direkt mit den vier E-Mail-Zeiten und so, vielleicht überforderst du dich damit, sondern mach so ein kleines. Fang um 8.30 Uhr. Mach eine Stunde, eine halbe Stunde später oder eine Stunde, was du dir zumutest. Und dann. Feiern, ne? dann feier dich dafür, dann freu dich, wenn es geklappt hat und geißel dich nicht dafür, wenn es mal wieder nicht geschafft hast. Das, da neigen wir ja auch zu, ne? uns dann selber zu geißeln und sagen, ah, hat ja nicht geklappt und klappt ja eh nicht und ach komm, ich höre damit auf. Sondern feier das, wenn es geklappt hat. Ne? Da gibt es ein, ein ganz tolles Buch, Tiny Habits ne? von BJ Fogg, der der hat so, wie man Gewohnheiten verändert. Ne? Und da ist ein Kapitel nur über Feiern, ne? wie man seine, wenn man Kleinigkeiten geschafft hat, wie man die feiert. Und da bin ich auch ein Freund von. Wie macht man das? Wie feiert man Kleinigkeiten? Ja, indem man einfach mal die Faust ballt, ne, so sagt, yeah, ich habe es geschafft. Ne, also wirklich so. Und der, in seinen Workshops übt er das mit seinen Teilnehmern, wie man feiert seine Kleinigkeiten. ne? Der gibt als Beispiel ne, zwei, zwei Push-Ups, also zwei Liegestütze. Ne, machen und dann feiern. Ne. Dann freut man sich, ich habe die zwei geschafft. Und genau das Gleiche sollte man tun, wenn man jetzt mal eine halbe Stunde später... Und dann langsam anfangen und sagen, okay, das hat jetzt geklappt, vielleicht gehe ich noch mal eine halbe Stunde. Und vielleicht mache ich nachmittags ja nur noch ein- oder zweimal die E-Mail-App auf. Also, dass man wirklich da kleinen Schritten vorgeht, weil wenn man das direkt alles jetzt sagt, okay, jetzt schalte ich meine Aufgabenliste ab, jetzt mache ich nur noch viermal die, 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 die E-Mail-App auf und, 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 und. Das ist natürlich totale Überforderung. Deshalb mit kleinen Schritten anfangen, feiern, freuen, wenn es klappt und dann darauf aufbauen, das langsam wachsen lassen.
1: Vielen Dank, äh, Lars. Äh, unsere Serie heißt ja jetzt erst recht Krisenmeistern, zu gestalten. Ich hoffe, dass diese kon- sehr konkreten Tipps, wie ich finde, dass sie vielen, die jetzt zuhören, dabei helfen, gerade in schwierigen Zeiten zu überlegen, wie kann ich mein eigenes Leben verändern? Wie kann ich sozusagen selbst anders mit Zeit und Energie umgehen und damit ein guter Effekt erzielt wird? Vielen Dank, Lars, für
0: deine Zeit. Ja, Nikolaus, vielen Dank für deine guten Fragen und dass ich hier bei dir im Podcast sein durfte.
1: Das war Jetzt erst recht, eine Produktion von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Montag. Der Podcast ist Teil der Jetzt erst recht-Initiative. Partner ist der Softwarehersteller Lexware. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes.